0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Confinados, una nueva edición en la que hoy estamos pendientes de esto, de cuándo van a volver... Las bicicletas a la carretera. ¿De cuándo en Eurosport vamos a poder volver a ver una gran etapa, una gran vuelta, una gran carrera? Hemos estado todo el día atentos a lo que ocurriera, a lo que se anunciará desde Italia con el Giro, pero parece que vamos a tener que esperar justo hasta mañana. Decisión en la que va a estar también presente el gobierno italiano, no puedo ser menos en una situación como esta, pero con un apunte más. Y es la decisión clara y expresada en entrevistas en su país, en Francia, de la dirección del Tour de cumplir con las fechas previstas del Tour de Francia. Todo esto con la última hora del mundo del ciclismo, con el análisis de nuestros expertos desde ahora aquí en euros por enconfinados. Pues lo dicho, hoy va a ser eh, monográfico de ciclismo. Pensábamos que iba a ser monográfico del Giro de Italia, pero nos va a tocar esperar hasta mañana, como comentaba en el arranque. Adrián García, Pame, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? ¿Qué tal, Mendes? Muy buenas. Pues aquí, eh, cansado de esperar, un poco de andar por casa, barbita de varios días, pero mientras tanto eh, son las autoridades italianas, como dices, y también la propia organización del Giro quien tiene que decidir. No es una decisión fácil, desde luego, pero todo apunta a que el Giro va a ser en octubre. Pero antes hay que ver qué pasa con el Tour de Francia, qué pasa con la Vuelta a España. Y ojo porque las filtraciones previas a esta decisión es lo que está generando una polémica que no es del todo agradable, en el de ciclo.
0: Eh, básicamente porque está todo el mundo metiendo el codo ¿no? en el sprint.
1: Sí, de hecho el, se me ocurrió eh, poner en Twitter el otro día que es muy probable, ojalá me equivoque, que el mayor ataque de la historia del ciclismo contemporáneo sea esos, ¿cómo decirlo? Navajazos que se pueden dar, navajazos lo quiero decir con en, entre comillas, por supuesto, eh, entre los organizadores de carreras para, pues para tratar de recolocar en el calendario... Eh, siempre con prioridad no las las más grandes las del calendario eh, World Tour pero a ver cómo son capaces de, de montarlo porque volviendo al Giro de Italia está claro que lo que nos dice la lógica y lo que seguramente nos anuncien este viernes o cuando corresponda sea que se va a correr en octubre tratando de dar prioridad también a los dos monumentos que tienen es decir, eh, la Milan-San Remo que debería haber sido en marzo y el Giro de Lombardía que es la que cerraría la temporada ciclista eh, y también respecto al, al Tour de Francia saltándonos ya el calendario hay que apuntar otra fecha que no será antes del 15 de mayo cuando anuncien definitivamente si se corre, si se corre a puerta cerrada es decir, sin público en las cunetas ni en las metas ni en las salidas O si, eh, al no haber Juegos Olímpicos, se recorre una o dos semanas en el calendario, recuperando esas fechas iniciales que tendría el Tour y que también le afectarían a la Vuelta a España porque también se tendría que que retrasar y no le afectaría tanto, a como digo, ese Giro de Italia a celebrar en el mes de octubre.
0: Hay dos eh, datos a tener en cuenta. Por un lado, unas declaraciones del eh, Vincenzo Spadafaro que es el ministro de Cultura y Deporte en Italia, en la estampa... eh, diciendo que eh, mañana viernes, repito, a lo mejor lo estáis viendo el viernes, bueno el día 3 de abril eh, va a mantener el Ejecutivo italiano una reunión con las principales federaciones deportivas italianas para marcar un poco las pautas de la vuelta a la actividad, o al menos marcar eh, unas fechas. En el caso del Giro parece claro que se va a ir al otoño, sí o sí. Y luego también una entrevista con eh, el director del Tour en el diario francés La Montaña donde dice va a haber tour va a haber tour en las fechas previstas 27 de junio ¿Va a haber tour con público? Eso sí, luego en una repregunta sí que deja claro que, bueno, que a lo mejor las fechas pueden variar pero mínimamente, es decir, retrasar un poco demorar, como decías tú, y volver a las fechas originales y correr toda la vuelta en, en el mes de julio, pero la seguridad con la que Prud'homme está hablando del Tour de Francia, yo creo que eh, no digo que nos se haga ser optimista bueno, nos hace por lo menos tener una meta, ¿no? Y decir, pues mira, el Tour puede ser el gran evento deportivo global después de toda esta pesadilla que están viviendo estos días
1: sí. Sí, y además sería, vamos, así lo interpreto yo, una especie de victoria ¿no? contra, contra esta pandemia, no, no contra el coronavirus, obviamente. Eh, pero eh, más allá de lo que diga Prudón Méndez, déjame compartir que, pues eh, leyendo un poco y estando en contacto con gente del mundo y yo ciclista, eh, voces autorizadas del, del World Tour eh, piensan que entre correr Giro de Italia a puerta cerrada y no correrlo, va a ganar siempre correrlo a puerta cerrada. Es decir, eh, la cantidad de contratos, de patrocinios, de compromisos eh, comerciales, de, es decir, de dinero que, que mueve el Tour de Francia, eso no se va a mover y muchos ciclistas eh, tienen que ser conscientes de que por mucho que digan que prefieren no, eh, que sin público no sería el Tour y bla 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 y demás, eh, el Tour se va a correr sí o sí, es decir, a, entre correrlo como digo, a puerta cerrada o no correrlo siempre ganará la opción de la puerta cerrada así que eh, pues tendríamos que mentalizarnos que tal vez veamos un tour sin incluso un giro incluso más carreras sin público en las en las carreteras y en las
0: yo creo que para eso tenemos que estar absolutamente mentalizados. Me gustó la expresión, la, no sé si de, la copió o no, pero dijo Dani Senovilla aquí en Confinados ayer que tendría que ser a puerto cerrado, así que nos vamos a quedar con, con ese titular sí, Eso puerto... no es sí, lo vamos a marcar, dicho. claramente. Bueno, pues nada, por mañana seguiremos estando pendientes de todo lo que ocurra con, con el Giro, si hay una fecha, eh, si lo tenemos más o menos claro, qué va a pasar con el Mundial, porque al final vamos arrastrando las carreras, Tour, Vuelta, Giro en Octubre, y ahí finales de mes, principio de octubre, estaba metido el Mundial de Suiza, que ya veremos cuándo se corre, quién lo corre, quién va, bueno, todo eso no nos adelantemos. Lo vamos a analizar ahora con Antonio Leis, con Luz Jiménez y con eh, Saul Miguel Garrido. Gracias, Pame, cuídate.
1: Antes de despedirme, una noticia amable en todo este lío del ciclismo que llega desde Italia. Davide Martinelli, ciclista del equipo Astana, eh, está ayudando con su propia bici a hacer la compra y ayudar a todos sus vecinos. La verdad es que se agradece leer noticias como estas que, por supuesto, podéis leer en la, en la web de eurosport.es.
0: Es una manera de entrenar.
1: ¿eh? Bueno, solo hace 15 kilómetros, pero bueno, quedémonos con que ayuda a sus vecinos, que es lo, lo positivo de esa noticia.
0: Gracias, Pame. Hasta, Hasta luego. luego. Vámonos a la tertulia. Bueno, ya tengo a los expertos aquí alrededor de este confinados. Eh, ya digo que hoy esperábamos con cierta impaciencia la decisión que fuera a tomar eh, la dirección del Giro de Italia. Parece que todo se aplaza mañana, pero básicamente y fundamentalmente porque este programa lo podéis estar viendo eh, ya en el día después de la grabación y a lo mejor eh, todo lo que estamos aquí locubrando se cae. Pero hay un matiz más, además de lo que comentaba ahora nuestro compañero Adrián García Pame. Eh, la seguridad que está mostrando la dirección del Tour diciendo tranquilo nosotros vamos a tener el Tour siguen insistiendo en el arranque del 27 de junio en las tres semanas metidas en el mes de julio y dice Prudhomme repito en esta entrevista en el diario Francisco de Montaña que con público ya veremos porque eso evidentemente creo que no va a ser decisión suya aunque el Tour es mucho tour en Francia, es una cuestión que representa casi al orgullo del país. Y luego, por otro lado, está la decisión que vaya a adoptar el Ministerio de Cultura y Deporte eh, referido al mundo del deporte eh, de alta competición, como ha anunciado el ministro del ramo en Italia. Luis Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, Miguel Ángel, aquí confinado.
0: Hola, Antonio Alix, buenos días o buenas tardes, Juan... Hola.
3: Buenos días, tardes, noches.
0: Y Saúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas, Miguel Ángel. Pues aquí, encantado de volver a charlar un poquito con vosotros. Sigue sí, ahí en el, en el búnker de Zamora, de Saúl ahí está
0: a salvo de todo. Bueno, eh, eh, seguimos un poco a la expectativa. Ahora, lo que es seguro, y lo comentaba ahora Pame, eh, decía Pame ayer en un tuit que me llamó la atención y de eso hemos hablado ahora, decía para, para ataques, para etapas movidas, para escaramuzas, las que se deben estar organizando entre los organizadores de carreras para coger La mejor fecha. Podemos pensar, eh, arranco contigo Antonio, podemos pensar en que se demore un poquito la salida del Tour para que recupere. Repetimos que este año se había adelantado una semana precisamente para no colisionar con las fechas de los Juegos Olímpicos. Es un escenario realista pensar, entra todo el Tour en el mes de julio, entra la vuelta en la fecha prevista para empezar a mediados de agosto y acabar en la primera semana de septiembre y a continuación entra el Giro de Italia que cerraría la temporada ya en otoño.
3: Hombre, ojalá fuese así, pero yo, yo lo veo muy difícil. En principio, como has dicho, el Tour ya está publicado. Quiere mantener las fechas, pero esas fechas eran un poquito anteriores, una semana antes, eh, por culpa de los Juegos Olímpicos. Eh, podría volver a sus fechas de estar solo en julio y la Vuelta podría no atrasar, sino adelantar también, porque en... bueno, habrá muchos ciclistas que hagan Tour y luego podrán hacer Giro, pero Tour y Vuelta en Palmar no creo que hombre, para los españoles sería un fastidio, ¿no? Pero... Y además, aún al no haber juegos, por ejemplo, Valverde querría hacer las dos, supongo, ¿no? Y luego encajar el giro. Pero claro, el giro ya tan tarde, uf, para las etapas de alta montaña, pues lo veo lo veo difícil. De todas maneras, estamos todos dando por bueno que, que ya en julio va a poder haber competiciones con público claro, claro que todo va a haber vuelto a la normalidad. Y esto, como cada día es un, un aluvión de noticias y de carruseles y de, y, de, y, y de retrasos y de a ver qué pasa en países donde por ahora por el virus no ha pegado de lleno, pues... Sí son todos suposiciones, ¿no? Sí que, sí que os digo, creo que en cualquier caso
0: debería hacer una especie de disclaimer, ¿no? Que pusiéramos un rótulo por abajo y que dijera eh, en todo momento estamos hablando de contemplar claro. un escenario eh, optimista guión realista, es decir, no habrá deporte hasta el mes de junio julio y evidentemente bueno, cismada, que haya, ciclismo será,
3: hasta, será puerta cerrada. ¿Ciclismo hasta el 1 de junio? Ah, pues por eso. Por normativa de la UCI. Por decisión sí. de la UCI,
0: del de, sí, de mismo modo claro. que se han aplazado los torneos de tenis después de la cancelación de Wimbledon. Pero digo, siempre en un escenario, Saúl Luis, estamos hablando de un escenario en el que eh, nada será igual de momento y evidentemente habrá, en el caso del ciclismo, unas restricciones en las carreras en julio, en agosto, en septiembre y en octubre. Habrá unas restricciones en cuanto al público que quiera asistir a esa carrera, eso es seguro.
2: Las presiones económicas son brutales. El pasado martes hubo una reunión de todos los eh, equipos World Tour y y los Procontinental solicitando que salga adelante como mínimo los monumentos y también las tres eh, grandes. Son dos organizaciones muy importantes. RCS, que es la que lleva a Mario Begni con todas las carreras italianas y el Giro de Italia. Y por otro lado, Christian Prudon, que lleva Tour de Francia y grandes carreras también en en nuestros vecinos del norte. La idea y ayer se publicó en la Gacheta de los por y, podrá, y por ahí pueden ir los tiros, es hacer una reestructuración del calendario. ¿Quién saldría más perjudicado? Posiblemente la Vuelta. La idea de los italianos es, vamos a comenzar con el Tour de Francia, vamos a respetar las tres semanas, sería desde el 25 de julio hasta el 16 de agosto. A continuación, iría una reducción, una Vuelta Ciclista a España de formato reducido, dos semanas quizá un poquito menos, y a continuación en el mes de octubre iría el Giro de Italia, también con tres eh, semanas. Obviamente lo más perjudicada sería tres semanas, la, la vuelta ciclista. Con, con ¿El a España. Giro de
0: Italia también con tres semanas o con dos?
2: Con tres semanas. Con tres semanas. Con tres semanas claro, okay. y vuelta, se iría. La vuelta, la, vuelta,
0: desde... la vuelta a España, la vuelta a Claro, la Vuelta es lo que te va a decir. Si todo muy bien para el Tour y muy bien para el Giro. ¿Y nosotros qué? Nosotros somos... Los que no tenemos...
2: Pero ¿sabéis quiénes son los dueños de la Vuelta Ciclista España?
4: No sé, Saúl. Los mismos que el
2: del Tour de Francia.
4: ¿Cómo lo ves, Saúl? Eh, Pues eh, la verdad es que una cosa son los monumentos y otra cosa son las grandes vueltas, ¿no? Porque es relativamente fácil reubicar una carrera de un día pero las carreras de tres semanas se convierten en un movidón. Eh, yo lo veo complicado y, de nuevo, pues aquí tengo que estar de acuerdo. En este caso, la vuelta se quedaría, en esta hipótesis de calendario, una especie de sándwich ahí entre el giro y el tour, en el que probablemente eh, haya corredores que podrían doblar con la carrera francesa y con la carrera italiana y la vuelta a España quedaría posiblemente para muchos ciclistas que la tuvieran que elegir como su única vuelta grande del año o a lo mejor como reválida tras el Tour de Francia pero, pero en cualquier caso como un objetivo más secundario ¿no? eh, más incluso que otros años es complicado en cuanto a las tres grandes vueltas, en cualquier caso yo siempre pienso lo mismo y, y digo esto eh, al final eh, nosotros eh, como bueno como periodistas del deporte y como aficionados también, creo que cualquier carrera, la primera competición la vamos a celebrar como si fuera la mejor carrera del mundo y la vamos a vivir como si fuéramos niños con zapatos nuevos. ¿no? Y, y va a ser algo, va a ser una notición enorme para todos el hecho de que se pueda volver a competir. Y después de eso está ya el, el cómo será mejor, ¿no? pero lo primero es la gran noticia, el hecho de que se pueda volver a competir en un futuro más o menos lejano o cercano, eso va a ser fantástico, ¿no? Ya reubicado el calendario, pues un poco lo habéis dicho. Lo mismo que pensáis. Y si os
2: acordáis, no es la primera vez que suena en la reestructuración, sobre todo, de las tres grandes vueltas, el hacer un formato reducido de la Vuelta Ciclista España, por aquello también de la proximidad con el el Mundial de la la Unión Ciclista Internacional, y para así darle quizá una dimensión más importante en cuanto a a participación, pero reducir ese ese formato de la Vuelta. Yo creo que que eso sería
3: sería cargarse la vuelta este año y siempre, pasarla dos semanas a ver, yo ya, ya hay una tercera solución, o segunda solución que es decir mira, se siente, te ha tocado y ya está es decir, alterar lo mínimo el calendario y le ha pillado el giro en el momento, o sea, mira ahora que está de moda para el género, te ha pillado el giro en el baño sin papel, y ha pillado en tus fechas, pues se siente, no hay giro 2020, y el resto del calendario, las carreras que se puedan meter de un día o o o grandes clásicas que se metan, pero alterar todas es que va a ser muy, muy complicado y y, y como ahora estamos viendo con tanto debate político y tantas cosas, es que contentar a todos es muy difícil, ¿no? Y y eso sería para la Vuelta a España pues una puntilla y para los equipos españoles, ¿no? Hacerlo en en dos semanas y además, aparte, hay que cambiar todo el calendario de la Vuelta, no es que dices voy a quitar una semana, no, no, hay que hacer una Vuelta a España totalmente nueva eh, en cuanto al al desarrollo de las etapas, esta etapa sí, esta no, eh, cómo las vas encadenando y, y todo eso. Entonces, yo no sé si esa solución se, se acabará igual que está pasando en el tenis, con, con otros deportes, que eventos que ya su fecha ha pasado en estos días, es que no se van a poder volver a hacer, porque el giro después de la vuelta a España se carga todo el calendario italiano que aquí so, que solemos dar en Eurosport de carreras de un día, que son pero, como pero 12 o 15 idea, carreras de un día.
0: Eso, evidentemente, esas carreras no se podrán, bueno, algunas se podrán recuperar, algunas de las carreras de un día, pero en el caso del tenis, por ejemplo, Roland Garros, digamos, que tomó la iniciativa, anunció... Ellos, por su cuenta de riesgo, que del 20 de septiembre al 4 de octubre celebraban el torneo, se han llevado por delante la Red Labor Cup, a la que le dicen claro. las fechas en el calendario, búscate la vida. Esto esto aquí en el ciclismo
3: no ha pasado todavía. Es decir, ¿Y, y, y creo... Wimbledon, que es el de más ah, tradición? Ha dicho que Wimbledon, no, por no ejemplo,
0: haré. ha cancelado el torneo. También es verdad que por temas que ah. tienen que ver con la eh, poca visibilidad que hay en el Reino Unido sobre cómo puede evolucionar la pandemia, por temas de tradición, y luego, un tema fundamental que me contaron ayer y, y digo, ah, pues era verdad, claro, ellos se pasan el año entero la luz. cuidando... La luz. y la hierba. Y la, y la
2: hierba, hierba, sí, sí, que eso es como el golf. Es, que pero es, un es, cambio de fechas claro, le hace inviable.
0: Claro, no, le hacía inviable porque estaba todo planificado para esas fechas y parece que, repito, no soy un gran experto en césped, pero parece que esa hierba, que es un... No, no eso es de cajón, eso es de cajón. Está como preparada para esas de fechas. No la puedes eh, retrasar porque entonces la hierba no estará igual y al final...
3: No, la, no, la, y la, y, acción, y la luz en Wimbledon, que allí en verano hay más que en el sur y y en otras fechas no se podría hacer.
2: Claro, por eso os decía de la reunión del martes de, de las agrupaciones deportivas ciclistas, las, las internacionales, que era una especie de situación de guerra. Y se está utilizando, por desgracia, creo que mucho esta palabra en estos momentos. Y era salvar eh, las, los monumentos y salvar las tres eh, grandes vueltas. El ¿Sí? resto, bueno, condenarlas.
0: Quiero, quiero haceros una pregunta a los tres. ¿Es viable deportivamente...? ¿Es viable que un corredor eh, ya dice que no? No,
3: hacer una vuelta de las tres. No, 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 eso sería
0: muy romántico y tal, pero ya sé que es imposible. Vale, vale. No, no, me refería a que si es viable, Antonio, eh, correr, guión, competir. Porque correr seguramente sí, pero competir... ¿Es posible competir, imaginaos, en una gran vuelta y 15 días después o tres semanas Hombre. después, como mucho irte a correr, por ejemplo de la vuelta al, al giro, si el giro me, va yo,
2: y, y viniendo y viniendo de dos meses de rodillo, claro, de no competición claro. en carretera. Pero,
3: pero hombre,
0: para pero, los pero grandes. Pero vamos para, a plantear, vamos a so so en, que, que en el mes de ¿tiene? julio hemos tenido Tour de Francia, ¿vale? Que en principio el 15 de agosto, imaginaos que lo retrasan una semana, la Vuelta a Ciclista a España porque se retrase también el Tour, tienes la vuelta y dos semanas después, tres semanas como mucho. Has acabado en Madrid y te vas a... donde empiece. Hombre,
3: no, que... Hungría que el, 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 la vuelta y el giro se separaban por, por días. Eh, y trozas ha sido varios. Eh, se separaban por días antes de que la vuelta pasase a septiembre. Sí, Lejarreta y, también y, lo hacía. Y, y, sí, y haciéndolo bien algunos, ¿no? Entonces, eh, sí, claro, competir. Hombre, el que la, lo que pasa es que el que gane una no va a ir a una que empiece una semana después. Sería ya... Eso, ya, ya has ganado esta, no creo que vayas a ir a la siguiente, ¿no? Pero... Es que, es que hay que reestructurar todo el calendario. Y aparte está el tema de cómo quedan los equipos, ¿no? que están todos ya también, igual que el fútbol y demás deportes, con tema de ERES y, o ERTES o, 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 o de reducciones de salario. Y, uff, es que me es que Fíjate, da de todo ayer,
2: mucho Antonio, miedo. Un 70% de reducción de los salarios de los corredores de, de Bahrein.
0: Sí, pero escucha, Luis, pero más que una cuestión económica, es una cuestión también de preparación. Es decir, por ejemplo, en el fútbol lo que se está planteando es que eh, hacer un sprint, eh, utilizando arco ciclista, hacer un sprint para jugar el final de la liga más la competición europea y hacer 14 partidos en un mes y medio, necesitas 15 días mínimo de preparación, 15 días de auténtica pretemporada. Entiendo que el ciclista va a necesitar exactamente lo mismo. Es decir, de buenas a primera, bajarte el rodillo e irte a la vuelta y luego al yo
2: es, es el mismo caso. Claro, es claro mismo no es lo caso. suyo.
4: Recordad que ahora es fundamental, por ejemplo, la preparación en la altura, ¿no? Y, y... Y suelen ser unas tres semanas, lo que se considera lo idóneo para, para prepararse bien, ¿no? Eso, eso ya teniendo además una, una base antes, ¿no? O sea, que eso siempre tiene que ser tenido en cuenta. También existe la opción de que, bueno, que lleguen todos re- preparados regularmente, si me permitís la expresión, sí, sí, sí. Y, y se iguale un poco por lo bajo, ¿no? Que sea una competición a lo mejor sin un gran nivel físico y en el que, las medias y los vatios que se muevan y demás, pues sean menos que que los que se han hecho en otras ocasiones, ¿no? Pero... Uf, eso también complica un poco las cosas y los pronósticos y demás. A ver, viable es, por supuesto, pero claro, ¿a qué nivel? Depende, también depende de la tipología de ciclistas. No no es lo mismo un corredor que va de cara a la general que un caza etapas, que un sprinter, ¿no? que, que estos otros, los dos últimos ejemplos que pongo, pueden desconectar en bastantes de las etapas y entonces se pueden permitir correr dos grandes vueltas muy seguidas, por ejemplo, sin tanto desgaste, porque no tiene el estrés de de estar atentos día a día no tener que perder tiempo a, sí. a darlo todo no para un corredor de la general es mucho más complicado y bueno, en quién, en quién estoy pensando con lo que estás que diciendo
2: en, en Nairo Quintana y el resto de los corredores colombianos que han podido pudieron pues, prácticamente coger los últimos vuelos antes de que se cerrara el espacio euro europeo y ahora mismo están entrenando en casa pero en altura
3: hombre esto va a decir...
0: Sí, entonces, beneficia, claro. perdona,
3: también a los equipos que tienen todo su eh, lo gordo pensando en una carrera. El Arkea en el Tour o, o los equipos españoles en la vuelta. Es decir, que eso creo que esto dentro de ser una desgracia global, claro, pero a equipos que están más focalizados en una sola de las grandes vueltas, este mal menor les... vamos a ver, les beneficia, les perjudica menos.
0: Sí. Iba a hacer una pregunta a los tres de ciclismo ficción un poco, desde mi atrevimiento e ignorancia. Eh... Y si sois vosotros los que a veces rajáis de que las grandes vueltas le sobran etapas, que hay días que son etapas, que son infumables, que son etapas largas, que no nos llevan a ningún sitio, más que de ir a un lugar a otro, si lo dejáramos en dos semanas no sería mucho más eh, caliente, no sería más competida, no abriría el abanico a que hubiera más favoritos, eh, digo, no sería más atractiva.
2: A mí llamadme raro, pero una, una jornada de 200 kilómetros, que a lo mejor para mucha gente es pestosa, yo soy de la, de, de, de la idea de que eso siempre acaba sumando. Son kilómetros que llevas a la espalda, siempre hay algo que, que acaba sucediendo, un abanico, una caída, al final todo acaba acumulándose y eso en la cuenta pero, final de resultados sí, pasa factura.
0: Claro, sí, yo lo digo, yo lo digo por, por hacer un poco de ciclismo Pero Pero, a ver, sí, pero sería, sería
3: una vuelta diferente, no, por sería ¿no? una carrera claro. diferente.
0: Por rajar claro. de, por, para rajar con cariño de Ares, de Javier Ares, que no, no puede estar aquí, entonces pues es perfecto, no está aquí, rajo de él. ¿eh? Claro, cuando Ares se pone que se sube por la cabina, ¿qué es que estas etapas? Pues vamos a, un, a una gran vuelta de dos. Mira, Le tengo que preguntar.
3: No, pero, pero, pero vamos a ver, es que si quitas etapas, también quitas corredores que hacen falta en los equipos. No hacen falta tantos corredores, ni los líderes necesitan tantos gregarios, ni los equipos, ni los equipos modestos se quedan sin la opción el Burgos de turno, o el francés de turno, o el italiano de turno, de brillar en esas etapas en las, que no hay, en las cuales los equipos importantes dejan hacer, pensando en las etapas más importantes para la general. Entonces te cargas la esencia del ciclismo, en la que es un deporte en el que hay oportunidad, a diferencia de otros, para que hasta el, el último del pelotón, que por si sí es un ciclista muy bueno, pero hasta el, el menos bueno del pelotón de una gran vuelta, pueda ganar una etapa. ¿no?
4: Sí, yo creo que y hay que, que Antonio, se puede matizar
3: cuánto, un poquito, cuánto... ¿no? No Te
2: decía simplemente que sí. una cosa, que, que lo hemos hablado muchas veces, Saúl y yo, en, en, en transmisiones. ¿Cuánto cuesta o cuánto se monetiza la, cu- la cuota de pantalla de un corredor que lleva 100 kilómetros escapado y al que posiblemente las cámaras de, de Eurosport estén fijándose en él durante 20-30 minutos? Pues lo suficiente claro. para el equipo, o sea, rentable.
4: Bueno. Claro. Eso, eso, eso se perdería un poco porque, porque se pierden, se perderían inevitablemente jornadas en las que se permite eso, ¿no? Pero Es verdad y y yo creo, Miguel Ángel, que es una buena pregunta por el hecho de que es posible que a lo mejor quedase una carrera, una vuelta por etapas más concentrada en la que habría más posibilidades de que todos los días pasasen cosas. Estoy pensando, por ejemplo, en la París-Niza, ¿no? En la última carrera que hemos tenido, en la que prácticamente todos los días pasaban cosas, ¿no? Podría ser eso y en ese sentido. Sí que podría haber, a lo mejor, eh, un nivel de importancia cada día. Pero claro, Eh, estaríamos hablando de un tipo de competición completamente diferente y, por supuesto, se perdería lo que es el efecto desgaste que te van haciendo el paso de los días y que es lo que hace la tercera semana de las grandes vueltas tan especial. Eso se perdería, ¿no? Entonces, no se podría juzgar del mismo modo que se habrían juzgado las anteriores. Sería otra historia. Más o menos interesante, pues... Bueno, ahí se podría debatir después, ¿no? Pero sería otra historia por la que yo, si estuviera en mis manos, prefería no tener que pasar.
3: A pero a ver, eh, que, que lo que ha dicho Saúl, yo le contradigo, porque todos los días pasan cosas. Hasta en la etapa más tostón, hombre, no sé que sea una en la que van todos en pelotón a 35 hasta la meta, pero hasta en la etapa más... Porque si van a tope, hay riesgo de abanicos, de caídas, cortes... Pero hasta la etapa más tostón, con la escapada consentida, pasan cosas. Porque para ese que está teniendo ese momento de de gloria y lucimiento, es el día más importante para él de la vuelta. Entonces, le estás quitando la oportunidad, y vuelvo a lo mismo, a los equipos modestos o equipos locales, de brillar en esa... Si todos los días va a ser eh, o alta montaña o etapa nerviosa de repechos o contrarreloj, entonces, si quitas esas etapas, sobran muchos equipos y muchos ciclistas. Entonces, te cargas la esencia del ciclismo, que a lo mejor solo va a ser un año, ¿vale? Pero te cargas a esos equipos.
2: Tú, tú dile sí, a Guillem, bueno, pues, que le quitas sí. una semana de la vuelta y le das el disgusto de su vida. O a Plano no o ya. a Benny. Y
3: aparte sí, porque hombre, tienen unos contratos con ayuntamientos y todo ya claro he
2: hecho. Es, es,
3: mucho es, dinero. Que,
4: es que no, no se puede decir... Claro, es que, hay que habría que rediseñar todo. O sea, no es decir, quito siete de los días y ya está. No, tienes que... Yo creo que habría que rediseñar todo desde cero, ¿no? Y eso lo hace también muy complicado desde el punto de vista logístico y de la organización. Es decir, claro. son Son muchas historias, son son muchas complicaciones las las que se sumarían ahí. Y bueno, lo que dice Antonio, evidentemente, es verdad. Yo me refería más a a que pasen cosas todos los días, a que sean etapas más decisivas de cara a la general. Evidentemente, pasar cosas
3: pasan siempre. Entonces, participarían 12 ciclistas en el Tour, que son los que aspiran a la general.
4: No, ya, ya, no. habría que hacer una carrera equilibrada dentro de ser algo más pequeño si se viese obligado a eso, pero también con, con sus etapas llanas y su, vamos, su equilibrio de todo tipo de etapas.
2: Y que tiene que haber espacio para todo tipo de, de corredores todo tipo de equipo todo diferentes eh, situaciones en las que todo el mundo tiene que, que ganar algo, si no, no te interesa ir una gran vuelta. Si tú no le das espacio a los escaladores, no le das espacio a los sprinters, no le das espacio a los croners, no le das espacio a los aventureros, la verdad es que se te quedaría una, una gran vuelta muy coja.
0: Os hago la última pregunta eh, si todo fuera más o menos como pensamos no no sé si es que deseamos o, o tenemos en la cabeza que es tour en julio en fechas más o menos esas vuelta ciclista y cuando toque el Giro de Italia para acabar ya metidos bastante tal vez en el mes de octubre ¿quién va a ir al Mundial?
3: No, pero el Mundial sería entre la vuelta y el, y el Giro, claro
0: Uf. Uf, no
3: cabe. Porque el mundial, el, mundial, el mundial ya ha puesto sus fechas.
0: Ya, ya, pero eso sí que veo yo que, vamos, no sé, fíjate que yo en ningún momento he pensado que, que el Mundial se tendría vaya a poner sus fechas. Tendría
3: que haber dos semanas entre, o sea, acaba la vuelta, que eso alguna Antonio. vez ha pasado, empieza la el Mundial el, el, el lunes siguiente y el, de, y el de profesionales es justo un domingo después de acabar la vuelta y al sábado que viene empieza el Giro.
2: Antonio eh, lo, lo está apuntando la UCI y eso es algo que ya comentamos eh, aquí hace un par de semanas la temporada se va a prolongar hasta el mes de noviembre claro. no descartemos claro, yo, mundial entiendo, de yo
0: entiendo que lo que va a ir lo que va a ir a no nos engañemos lo que aporta de verdad eh, el espectáculo la atracción al patrocinador la pasta al fin y al cabo son las grandes vueltas, el Mundial no genera sí, pero un año, Miguel, sí. un
2: año sin arcoiris No, no no, muy... si
0: no, no, si no digo que no haya digo que evidentemente sea el cierre como todos los años, sea el cierre de la temporada Eso es. pero claro, tengas que desplazarlo,
3: imagínate y encima después ya finales que, de que octubre, te de espalda, principios de y noviembre bueno,
2: claro y sí, encima dónde va a ser
3: entonces que ahí ya te puede estar nevando entonces, claro, es que digo... la
4: fecha y además que es un Mundial de montaña claro, o sea, claro. que más, más probabilidades todavía de que el mal tiempo le afecte o
2: más, y más espectacular
4: bueno, bueno, ah, sí. bueno, y además muy, muy apto para corredores de grandes vueltas precisamente por ser tan duro este año, entonces claro. tam- también ahí, bueno, pues un poco es otro objetivo más, ¿no? En este caso que los vueltomanos tienen que, que buscar, porque si dijeran, bueno, es un mundial ya no más para sprinters o más de cotas tipo clasicoma, no, 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 es un mundial que va a ser para escaladores. Entonces también los ciclistas de grandes vueltas tienen que tener un ojo en ello. y
2: De todas y formas, lo, lo de las inclemencias meteorológicas, acordás de lo que pasó en, en oh, Yorkshire. ¿Quién iba a decir que iba a caer? La del pulpo el día de a la hora H y que sucediera todo lo que sucedió. O, sea, bueno, ¿no? o el, o
4: el, el tiro, giro cuando tuvieron que cortar claro. la... Bueno, no, giro, lo, 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 lo más claro. heavy fue lo
3: del Tour. Que o sea, claro, eso y el fue
4: otro claro. día estaba
0: nevando en Madrid. ¿Qué me vais a contar? Si esto ya lo del tiempo yo creo que ya tenemos que tener claro que efectivamente lo del tiempo también es un problema. Bueno, señores, que nada, esperamos a las decisiones. Repito, eh, a lo mejor cuando estéis viendo este confinados que estamos grabando... Eh, esperando, hemos estado aguantando en la tarde del jueves a ver si había la decisión o no del Giro de Italia, pues a lo mejor esto ya lo estáis escuchando o lo estáis viendo el viernes y resulta que ya hay una decisión, pero de momento... No sí, sea... pero el
3: tour, el tour ya ha tomado su decisión, sí, ¿no? El, ahora no sí, sí. tendrán que regular, ¿no? igual que, Por el que momento,
0: va... De manera segura, ha dicho, nosotros en nuestra fecha y con público. Que, con ya, público. Veremos. que ya veremos. Muy bien, Luis Jiménez, cuídate, ¿eh? muchas gracias. Venga, hasta luego. Gracias, Saúl, cuídate. A vosotros y encantado de estar aquí un día más. Bueno, Alex, ya te veo ahí que te las ingenias con el rodillo, vas matando el tiempo, o sea que te veo bien
2: se hace lo que se puede. Te
0: veo bien. Gracias. Haces
2: trampas. ¿haces trampas en el twi- en el suite o no?
3: No, pero de Gens, Gen- sí, de Gens sí que las hace, que le han echado. <risa> no.
2: No, mientes a mi, no. mientes a mi, ídolo, que, que, que nos enfadamos y ¿eh? acabamos. Que, que es verdad.
3: Que tú, no, no, es que eso es verdad, no me lo estoy inventando. Claro, escucha, entonces eso es lo que no hace.
0: Gracias a todos. Bueno, y gracias Esto, a los. Estáis al otro lado de este confinado. Ya sabéis, toda la información la tenéis aquí www.unosport.es. Confinados vuelve mañana.
3: Adiós. Thank <laughs> you.